0: kleine meerderheid 51 ervaart echt psychische klachten dat was in coronatijd dus mm -hmm. dat is best wel veel dus ja. het gaat om depressieve klachten angstklachten eenzaamheid. Ja.
1: Hallo en welkom bij de Stresscast, een podcast over stress gemaakt door Maartje Sagers, Karsten de Roo, de rest van de 13e ondersgroep Biologie van de Universiteit Utrecht en mijzelf, Charling Huisman. Hallo luisteraars van de Stresscast. Uh, hier vandaag bij me zit uh, Barbara van Manen, uh, onder andere studieadviseur uh, bij de Universiteit Utrecht. Uh, hoe is het, Barbara?
0: Goed. Ja. Heel leuk dat we dit doen en heel goed dat jullie dit voor studenten doen.
1: Fijn, goed zo. Um, <laughs> wil je misschien even kort wat over jezelf vertellen? Wat, wat doe je op de universiteit of wat doe je er daarnaast?
0: Nou, ik werk volledig voor de universiteit. Vroeger heb ik al verschillende banen gehad, ook daarnaast. Maar nu ben ik helemaal studieadviseur... en voor een klein stukje ook nog beleidsadviseur. Maar ik zit hier vandaag volgens mij voor deze podcast... vooral vanwege mijn functie als studieadviseur. En ik werk voor biologie. Ja, daar ben ik heel blij mee. Prachtige opleiding, leuke studenten. <laughs> ik heb echt een heel leuke baan.
1: Werkt u alleen voor biologie of voor alle beta bijvoorbeeld? Uh, alleen voor biologie. Oh, oké. Okay. Ja. Waarom, waarom doet u dit vak? Vindt u dit vak leuk? Uh, Omgaan met studenten? Of,
0: uh... ja. ja, ik vind het echt superleuk. Weet je, ik ben er eigenlijk achter gekomen uh, door mijn allereerste baan die eigenlijk niet voldoende bij me paste dat zeg ik er ook bij, omdat studenten soms het idee hebben van... ja, dan ga je werken en dan heb je de baan. Terwijl heel vaak ontdek je pas als je werkt wat daarbinnen ook weer bij je past. En toen ik daar merkte van, ja, ik voel het niet. Het was in de consultancy. Oh. Uh, toen ben ik voor mezelf echt gaan onderzoeken, wat wil ik? En ik wil met mensen werken die in ontwikkeling zijn... waar ik bij kan dragen aan groei, waar ik het verschil kan maken... waar het over echte dingen gaat en waar ik ook iets bij kan dragen aan het grotere geheel, dus aan het onderwijs. Ja. Dus al die dingen doe je als studieadviseur. Dus okay. het gaat echt over alle dingen die mensen in het leven meemaken... die tegen kunnen zitten, hindernissen. Bijvoorbeeld je bent ziek, uh, je ouders gaan scheiden... of je hebt zelf heel veel last van stress... Of ja. je hebt een handicap. Al dat soort dingen raken natuurlijk ook je studie. En daarvoor ja. komen studenten bij ons om te kijken... hoe kan ik toch zo goed mogelijk mijn studie blijven doen? Bijvoorbeeld in een lager tempo. Oké. Okay. En ja. komen er
1: dan ook vaak uh, inderdaad uh, mensen, uh, studenten die met stressklachten? Of uh, valt ja. dat nog mee?
0: Nou ja, regelmatig ervaren studenten wel stress. En uh, stress op zich is natuurlijk ook niet slecht. Hè, stress nee. hoort ook bij het leven... Uh, het is ook nuttig dat je stresssysteem dan in actie komt, uh, zodat je ook makkelijker zelf tot actie komt. Ja. Uh, maar chronische stress, ja, dat is wel heel zwaar voor mensen en dat put je uiteindelijk uit. Ja. En die student heb ik ook.
1: Ja, en uh, merk je dat dat bijvoorbeeld in de, in de afgelopen tijd, met, uh, de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld met de coronacrisis, dat dat uh, is toegenomen, mensen die met chronische stressklachten naar jullie toe kwamen? Of was dat niet per se uh, het geval?
0: Nou, um, sowieso zijn het natuurlijk twee hele andere jaren geweest dan hiervoor. Ook voor ons in het ja. werk. Uh, en vooral ook voor studenten. Uh, wat ik zag, grappig genoeg, dat er ook een groepje studenten was die het eigenlijk uh, makkelijker had. En mm -hmm. beter deed. Uh, die vonden het wel lekker dat ze wat meer tijd voor zichzelf hadden. Meer eigen dingen kunnen indelen. Dus die hadden eigenlijk minder last van stress. Maar de grootste groep die wij zagen had toch meer last van stress dan daarvoor. Oké. Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Um... En
0: er, is, er zijn ook onderzoeken gedaan hè, naar studentenwelzijn en daar zag je het ook wel terug dat corona veel invloed heeft gehad op het studentenwelzijn. Oké, okay. ja.
1: en waar, waar kwam dat dan vaak door of is dat onduidelijk?
0: Ja, wat, wat er gebeurde was dat ze, ze hebben onderzocht van uh, wat, hoe gaat het eigenlijk met het welzijn van studenten uh, we, ja, of wil jij weten wat de oorzaken zijn?
1: Nee, zeg ja, nee, vertel maar. Oh,
0: nee. <laughs> nou, ze gaven eigenlijk aan dat, dat eigenlijk een kleine meerderheid 51% ervaart echt psychische klachten. Dat was in coronatijd, Dus mm -hmm. dat is best wel veel. Dus het ja. gaat het om depressieve klachten, angstklachten, eenzaamheid. Uh, 62% van de studenten ervaart stress, of veel stress. En 76% voelde echt dat ze, dat ze leden onder de prestatiedruk. Oké. Okay. Um, maar die de resultaten zijn natuurlijk ook heel erg beïnvloed door corona. Ja. Yeah. Maar studentenwelzijn was altijd wel een onderwerp waar we natuurlijk zorgen over hadden. En door corona is daar eigenlijk meer druk op komen te staan. Ja, oké. Okay. Ja.
1: En um, zijn dat dan vooral jongere studenten, dus voor het jaar die met stress of moeilijkheden naar jullie toe komen? Uh, of zijn dat ook oudere mensen of oudere studenten? Sorry.
0: Nou, eigenlijk zien we het bij alle studenten, dus bij de jongere studenten en de studenten die wat ouder zijn. En um, bij jongere studenten zie ik vaak dat het studenten zijn... die bijvoorbeeld voor het eerst in hun leven mee uh, te maken hebben gehad met verlies. Of voor het eerst in hun leven merken, hé, hey, ik kan iets niet. Um, en, en dan zichzelf ook veel meer gaan ontdekken. En gaan ontdekken van, hoe kan ik mezelf helpen? Die gaan ook hulp zoeken. Wat heb ik nodig? En dan zie je ook vaak dat mensen zich gaan ontwikkelen en zichzelf leren kennen en zich verbeteren. Mm -hmm. en bij studenten die al wat langer studeren... zie ik vaker dat stress uh, naar voren komt... doordat er gewoon veel te veel ballen zijn... die ze in de lucht moeten houden. Ja. Of hoog moeten houden. Hoe zeg je dat? Ja. <laughs> je weet wat ik bedoel. Um, en dan zie je dat de draagkracht en de draaglast... zoals wij mm -hmm. dat noemen, die zijn eigenlijk net op elkaar afgestemd. En dan hoeft er maar iets te gebeuren. Bijvoorbeeld ineens moeten ze uit hun kamer of hun opa of oma overlijdt, wat natuurlijk ja. groot is... Ja. maar dan zie je dat, uh, dat er dan onvoldoende kracht is om dat te dragen. Ja. En zorgen bijvoorbeeld om de toekomst. Van Word ik wel toegelaten tot de master? Het ja. helpt natuurlijk niet dat veel masters nu selectief zijn. Mm -hmm. ja. um, dus dat zien we, zie ik in elk geval meer onder studenten... die al wat verder zijn in hun studie.
1: Ja. En denk je dan dat, dat die druk ook soms wat te hoog kan, kan zijn? Dus alles bij elkaar bijvoorbeeld? Ja. Oké, okay. ja. en kan de, zou de universiteit er iets aan kunnen doen naast, uh, nou ja, jou?
0: Ja, natuurlijk. Nee, nou, kijk, ik kan wel vertellen wat wij, wat wij doen, maar ik kan ook eerst vertellen wat de universiteit doet. Wat ik heel goed vind van de universiteit is dat ze zeggen, ja, dit is eigenlijk een breder probleem, hè? het is meer maatschappelijk. Mm -hmm. Dat lees je natuurlijk ook wel in de kranten. Ja, hè? veel aandacht
1: voor. Dat ja, er ja.
0: is veel aandacht voor. En de Universiteit Utrecht kijkt zoveel mogelijk met de partijen die daarmee te maken hebben... samen van wat kunnen we doen. Dus bijvoorbeeld met studieverenigingen, um, studentenorganisaties... maar ook met de GGZ-instellingen, dus de Geestelijke gezondheidszorginstellingen, de gemeentes. En er is een speciale taskforce, heet die, binnen de Universiteit Utrecht Sorry. op het gebied van studentenwelzijn. Oh, oké. Okay. Ja, en die is, al, die is al een tijdje bezig en die hebben echt hele goede dingen in gang gezet... Um, maar het blijft wel ook het punt dat, dat wij blijven hopen... dat studenten ook hulp zoeken. Yeah. En dan is, daarom is het zo belangrijk dat jullie onderling met elkaar... daar ook gewoon over praten. Yeah. En want iedereen heeft stress. En zodra jij merkt van, hé, hey, het wordt bij mij te veel. Ik ben te veel aan het piekeren. Ik ben moe. Ik slaap niet meer goed in. Uh, dat, je, dat je echt alert blijft op je eigen signalen. Mm -hmm. En zodra je merkt dat het gaat te ver... dat je dan uh, gewoon met mensen gaat praten. Met elkaar, yeah. maar ook met een studieadviseur, yeah. met je tutor... Ja. Um, want er gebeurt zoveel op de Universiteit Utrecht om studenten te helpen. Ja, ik kan wat dingen noemen als ja, je wil. Ja. Goed. Ja. ja want het leuke is, we hebben zowel voor de hele universiteit hebben we hulp, maar ook voor onze eigen faculteit, waar dus biologie onder valt. Mm -hmm. Dus UU-breed heb je uh, allerlei groepen die worden aangeboden. Dus je hebt meditatiegroepen, maar ook groepen heel concreet om je te helpen met je scriptie. Mm -hmm. uh, er zijn studeercoaches yeah. die met jou kunnen kijken hoe kan jij wat effectiever studeren, zodat ja. je ook wat meer grip krijgt. Nou, dat zorgt mm -hmm. ook voor ontspanning. En binnen beta, dus bij ons, uh, gewoon op de faculteit... hebben we nu ook een training pak je stress aan. Oké. Okay. En er is nu ook een eerste groep hier ook binnen beta gaan draaien... op het gebied van uh, de begeleiding bij inscriptie. Oké. Okay. Ja, dus er gebeurt van alles. Ja. Um, ja. En wij hopen heel erg dat studenten daar gebruik van maken. Ja. Oké,
1: okay, dat is wel interessant, want ik, ja. ik had daar bijvoorbeeld... nog niet per se van gehoord. Oké. Okay. Um, en ik weet ook niet of, wat, wat, hoe wordt dat naar buiten gebracht, dit soort dingen? Of, want ik heb het gevoel dat, in ieder geval daar, ik heb er met andere studenten ook nog nooit over gehad, dus ik weet nog niet zo goed hoe, hoe zou je dat kunnen zien ergens of uh, ja. kunnen te weten komen.
0: Nou, wat, wat zo is, is uh, dat er af en toe wel berichten worden gestuurd vanuit de UU Centraal. Nou weet ik alleen dat jullie heel veel berichten krijgen, volgens mij. Jullie krijgen berichten ja, in
1: je inbox mailbox. Zit helemaal. Ja,
0: en dat zorgt dus ook weer voor stress. Dus <laughs> nou ja, is, maar ik,
1: ik lees niet alles.
0: <laughs> nee, dat snap ik. En dat hoor ik van meer studenten. Ik hoor zelfs ook wel van studenten dat des te verder weg het is. Hè? Bijvoorbeeld, je hebt je eigen opleiding, dat is biologie. Mm -hmm. Dan heb je nog je faculteit, dat is beta. Yeah. En dan heb je daarboven de Universiteit Utrecht. Yeah. En dan zie je des te verder het van je weg is. Des te kleiner is de yeah. kans yeah. dat je het yeah. leest. Maar deze dingen worden wel allemaal gecommuniceerd via de mail. Mm -hmm. uh, waar je het ook misschien had kunnen zien, is dat er een well-being week is. Er is nu... Ja, daar heb ik wel van gehoord. Ja. Nou, en als je op de Wellbeing Week kijkt... dan staan er ook allemaal linkjes naar alle aanbod wat er gewoonlijk is. Okay. Maar um, er is ook een speciale uh, site. En als je kijkt bij de universiteitssite... bij uh, students.uu.nl... en dan mm -hmm. slash begeleiding en ontwikkeling slash studentenwelzijn. Oké, okay. okay, ja. dat is ook goed. En sowieso via Google kun je het zeker vinden. Ja. Want op intranet raak je soms de weg kwijt. Maar als je gewoon googelt op studentenwelzijn, uu. Ja. Dan vind je een hele batterij aan uh, opties. Oké, okay.
1: ja. dat is een goede tip, dankjewel.
0: wel. Ja, ja en weet je wat misschien wel een geruststelling is voor de studenten die nu luisteren en denken van, oh, ik wist het ook niet. Um, als je te maken hebt met stress en je hebt ook echt het gevoel, ik wil er iets mee, je stap bijvoorbeeld naar je tutor ja. of naar je studentmentor of naar een coördinator van een cursus of een docent... Uh, en je wordt naar ons verwezen... wij gaan daar altijd met je over in gesprek. Ja. Dus ik is ook...
1: dus totaal geen drempel? Of, uh, nee. nee,
0: en dat merk ik ook in de begeleiding van studenten. Zodra ik een student spreek die te maken heeft met stress... Uh, of andere psychische problemen... gaan we samen ook echt kijken... hoe kun je toch zo goed mogelijk je studie doen. En soms betekent het dat je deze periode... maar één cursus doet in plaats van twee. Ja. Dan overleggen we ook even met de coördinator. Nou, tot nu toe, ik maak altijd mee... dat mensen meedenken bij biologie... Het zijn ja. zulke aardige docenten mm -hmm. die mee ja. willen denken als mensen ergens mee zitten. Ja. Dus um, En die stuurden ook goed door naar de studieadviseur. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. En uh, je zegt, uh, als je merkt dat het uh, te veel wordt, dan, uh, dan moet je ermee naar voren komen. Maar hoe, hoe weet je nou precies hoe dat te veel wordt? Want ik dat lijkt me in ieder geval voor mezelf altijd wel lastig.
0: Ja, dat snap ik. Nou... Wat belangrijk, wat eigenlijk het eerste stap is... dat je, je überhaupt wel bewust bent ook van jezelf en van je lijf. Wat ik wel vaak merk aan mensen is dat ze maar door en maar door en maar door gaan... en eigenlijk niet goed voelen, hoe gaat het met mij? Dus waar je dan op kan letten is überhaupt, hoe ontspannen ben ik? Zit ik ontspannen? Of ben ik de hele dag maar aan het jagen? Ja. Maar je merkt het vaak ook aan het piekeren. Als je maar blijft malen en blijft piekeren dan is het vaak wel dat je te maken hebt met stress. Okay. En je kunt het merken ook aan uh, het slapen. Dus ja. bijvoorbeeld uh, dat het lang duurt voordat je inslaapt... of dat je niet goed door kan slapen of dat je vroeg wakker bent. Uh, schrikachtig zijn. Hè, dus iemand maakt een grapje en jij schrikt ja. je dood. Ja. Dan merk je ook aan van... hé, hey, ik zit gewoon letterlijk strakker in mijn vel. Ja, 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 ja. Uh, dus er zijn allerlei stresssignalen waar je op kunt letten. Oké.
1: Okay. Ja. Oké. Okay. En um, als mensen dan bij jou bijvoorbeeld komen met uh, stressklachten, uh, wat, wat ga je dan met ze doen? Of wat raad je ze dan vaak aan om uh, in het algemeen...
0: Ja. Nou ja, wat, wat uh, waar ik een onderscheid dan in wil maken, is studenten die echt puur en alleen komen omdat ze stress hebben. Mm -hmm. En de studenten die wij natuurlijk ook heel vaak zien, die echt te maken hebben met persoonlijke omstandigheden. Ja. Maar ik weet niet of jij weet wat ik met persoonlijke omstandigheden bedoel.
1: Ja, ik denk gescheiden ouders, uh, overlijden van... Ja,
0: Naast al die de... dingen. zoiets. <laughs> ja, zeg maar de nare dingen die je eigenlijk allemaal kan meemaken in het leven. Dus wat je zei, gescheiden ouders, overlijden van mensen, maar ook uh, dat je zelf ineens ziek wordt. Ja. Uh, heftige gebeurtenissen in je leven. Of dat je een functiebeperking hebt, zoals ADHD of dyslexie mm -hmm. of iets van het autistisch spectrum... Uh, dus dat, zijn, dat is een grote groep studenten die wij zien. Ja. Studenten met persoonlijke omstandigheden. En vaak bij al dat soort dingen komt stress om de hoek. Ja, ja, ja. Um, dat is een andere groep dan studenten die puur bij ons komen en zeggen wij hebben heel veel stress. Ja. Dus ik weet niet wat Snap jij ik. fijn vindt, waar, op welke groep je in wil gaan, wat we dan doen. Want je wilde weten wat we doen, hè?
1: Ja, ik, ik, ja, ik zou me eerder focussen op uh, met alleen stress, want ik denk dat... De... Ja het andere klacht of, of dat het te ingewikkeld wordt, denk ik. Toch? Of nou ja, te specifiek. Of de... ja, hangt,
0: daar hangt het ook veel, vaak er toch wel van af... wat er verder nog speelt... en ja. hoe je het beste rust kan krijgen in dat systeem. Ja. Dus, dus wat dat betreft zeg je het wel goed. Het is wat ingewikkelder, maar de oplossing is eigenlijk ook wel hetzelfde. Laat we het oh, zo okay. zeggen, dat je je focust op... Uh, wat heeft diegene op dit moment het meest nodig... En met persoonlijke omstandigheden kan dat bijvoorbeeld zijn. Iemand moet in therapie of moet mm -hmm. iemand het beste zou therapie yeah. zijn. En dan ga je ook samen kijken van goh, ga je via je huisarts of ga je via de studentenpsycholoog. En zo ga je dan meedenken met iemand.
1: Yeah.
0: Mm -hmm. um, en wat je bij eigenlijk alle twee mm -hmm. groepen doet is dat je goed kijkt. Wat is er op dit moment mogelijk qua studie? naast de hulp die nodig is. Dus je kijkt altijd van, is er hulp nodig? Wat voor hulp is er nodig? Buiten de Universiteit Utrecht, binnen de Universiteit Utrecht. Ik kan ook een stukje coaching doen en ja. helpen. En daarnaast kijk je van, uh, hoe gaat de studie nu? Wat gaat er wel goed? En wat heeft iemand nodig om overeind te blijven... en ook de reserves aan te vullen? Want je ziet vaak bij stress, bij beide groepen studenten... dat, uh, dat iemand zijn reserves ook al heeft aangesproken... Dus mensen zijn vaak al moe, ja. slapen al slecht... zorgen niet meer zo goed voor zichzelf. Echt te laat. Ja, of, toch wel ja. vaak. Ja, kleine signalen ja. kan ook... maar ook wel vaak dat het al wat te laat is. En dan wil je eigenlijk de belasting naar beneden brengen. Ja. Want als iemand de belasting niet meer kan dragen... ja, dan zak je door je hoeven. Ja. Dus dan gaan we samen kijken van... joh, weet je, richt je alles op die nieuwe frisse cursus? Laat mm -hmm. die herkansing dan nu maar zitten. Hoe jammer dat ook is, maar als je twee dingen half doet... Hou haal je ze alle je twee niet. niet ja. En dat stelt studenten heel vaak gerust. Ja. Van, goh, dan richt ik me nu daarop. Barbara vindt dat een goed idee. Die docent vindt dat hartstikke goed. Die informeert diegene dan ook even. Uh, en dan zie je vaak, dan uh, komt iemand tot rust. Uh, dan worden er reserves wat aangevuld. Dan haal je weer succes. Ja. En dan neem je zelfvertrouwen weer toe. Ja.
1: En dat is ook niet, dat is niet erg om dat allemaal nee. niet te doen. Of, of, of een keer iets over te slaan. Nee. Of... Uh...
0: Nee, helemaal niet. En dat is ook een beetje het leven. En dat merk je ook aan de studententijd. Dit is de eerste tijd waarin er van alles gebeurt en je ook heel zelfstandig eigenlijk bent. Mm -hmm. Dus je ziet ook veel psychische problematiek voor het eerst naar boven komen. Of voor het eerst, wat ik al zei, dat je iets doet wat niet lukt. Yeah. Ik denk, hoe kan het nou? Ik ben de hele middelbare school doorgehobbeld. Yeah, yeah, yeah. Dus je gaat ook over jezelf leren en over je eigen, ja, mooi woord, veerkracht. Mm -hmm. Uh, dus als die processen samengaan, dat je kijkt van hoe kan je rustig um, voor jezelf zorgen en een tijdje wat minder doen. En je gaat aan jezelf werken, dan kom je er eigenlijk altijd beter uit. En dan is het nooit erg dat je een tijdje wat minder voor je studie doet. Yeah. Want je studie is een onderdeel van je leven. hè?
1: Ja, yeah, maar niet, niet alles. <laughs> ja, dat nee, lengre, dat voelt voor heel veel, veel studenten
0: wel zo. Maar dat komt ook een beetje door de maatschappij dat er een soort norm is gekomen van als je presteert, ben je gelukkig. Yeah. Terwijl dat is dat helemaal is niet waar. Jaar. <laughs> nee. Nee. en dan kan je maar beter dan achterkomen tijdens je studie en aan jezelf gaan werken zodat je lekker in je vel zit mm -hmm. dan heb je de rest van je leven wat aan Ja.
1: ja. oké, okay. dus dat zijn goede tips denk je
0: ja, oh, mooi <laughs>
1: <laughs> zitten er, zit er ook verschillen bijvoorbeeld tussen mannelijke en vrouwelijke studenten in hoeveel ze langskomen of in wat voor soort stress ze hebben of,
0: uh... ja, ik heb ik dacht zelf gelijk van nee, voor mij zit daar geen verschil in. Maar ik heb het ook even nagezocht. Uh, dus ik heb wat cijfertjes erbij gehaald. En een onderzoek wat door de Landelijke Studentenvakbond is gedaan. Landelijke LSVB. Okay. Um, de, geen verschil tussen mannen en vrouwen in hoeveel stress ze ervaren. Wat ik wel zie, is dat vrouwelijke studenten het makkelijker lijken te vinden om erover te praten. En, um,
1: dus kon kan niet ook eerder naar voren, wil je zeggen?
0: Ja, ja moet ik even... Hard op nadenken. Uh, ik denk wat er gebeurt bij jongens is dat het vaker al een beetje te laat is, okay. laat het zo zeggen, of, ja. of later is. Ja. En dat um, meiden, laat ik het zo maar zeggen, mm -hmm. uh, al wat in een eerder stadium komen. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat dat ze in verschillende mate stress ervaren. Nee, precies. Nee. nee.
1: Oké, okay, maar en dus, maar komen dan zijn er dan ook. Als dan jongens dan welkomen, is het dan erger of, of erger, of is het moeilijker om uh, ja, weer te herstellen of zo? Of? Ja, niet per se.
0: Het ligt, ligt er een beetje aan. Um, ja, wat, wat ik merk, maar dat is gewoon puur mijn eigen ervaring, um, is dat jongens dan eerder eerst een hele tijd bijvoorbeeld gaan uitstellen. En andere strategieën gaan toepassen om eigenlijk voor zichzelf het hanteerbaar te houden. Want als mm -hmm. je ergens niet aan begint, dan kun je ook niet falen, ja. zeg maar. Ja. Mensen met uitstelgedrag zijn heel vaak helemaal niet lui. Die zijn hartstikke druk bezig in hun hoofd en bang vaak om te falen of ze mm hebben -hmm. last van stress. Um, en dan komen ze. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, ik voel me niet meer gemotiveerd... En ik weet eigenlijk niet meer of ik de studie nog wil doen. Ja. En, ja, en als we dan samen gaan kijken uh, wanneer het anders was en wanneer het wel ging... dan was het in tijden waarin ze veel meer ontspannen in hun vel zaten... en de dingen op orde hadden. Ja. Ja, dus dat, dat is wel een patroon wat ik denk ik eerder bij jongens zie dan bij meiden.
1: Oké, okay. ja. okay, interessant.
0: Ja. ja. Um... En het helpt trouwens heel erg om dat te benoemen. Want als jongens, dat, nou, als jongens horen van... joh, je bent helemaal niet lui als je uitstelt... maar daar mm. heb je hele goede reden voor... Dat is zo'n um, opluchting vaak. Okay. En wij veroordelen ze ook nooit als studieadviseur. Nee, nee, nee. Want mensen hebben altijd een goede reden voor hun gedrag. Ja. Altijd. Ja. En er is ook altijd hulp mogelijk.
1: Oké. Okay. <laughs> ja. Dat is uh, fijn te weten. Ja. En um, nou, hebben hebt misschien in bepaalde vormen al wel uh, naar gekeken, maar wat schuilt er dan uh, achter die stress uh, vaak als mensen er je toe komen?
0: Ja, wat, we hadden het al een beetje over de maatschappelijke normen van ja. presteren. Dat is wel wat ik terugzie. En nou, de meest voorkomende die ik zie is toch dat, dat studenten heel veel prestatiedruk ervaren. Ja. En dat eigenlijk gezonde ambitie een beetje een valkuil is geworden en perfectionisme is geworden. Oké. Okay. En um, op zich is het helemaal niet gek om uh, prestatiedruk te ervaren... want dat hebben een heleboel studenten mm -hmm. en een heleboel mensen. Yeah. Zelfs ook al kinderen op de middelbare school blijft. Yeah. Um, maar je kunt er wel heel veel last van krijgen als dat chronisch is. Als je steeds het gevoel hebt van, ik moet alles in één keer goed doen. Of yeah. je bent jezelf steeds aan het vergelijken met anderen. Yeah. Of je denkt, ik moet me nu onderscheiden... want anders dan komt het niet meer goed na mijn bachelor. Ja. Yeah. Al dat soort dingen. En wat ik zelf heel mooi vond van een studentenpsycholoog... die zei ooit bij haar afscheid... het was vorig jaar, ze werkte al heel lang als studentenpsycholoog... zei ze... vroeger vroegen studenten aan mij... wat kan ik doen om mezelf te ontwikkelen? Wat kan ik doen om mezelf te ontplooien? Ja. En nu zeggen, zeggen studenten eerder... wat kan ik doen om dat en dat en dat te bereiken?
1: Ja, precies. Het is, meer is een meer hele andere mindset. persoonlijke groei ja, dan... klopt. Oké, okay. oh, dat is wel interessant. Ja, is heel interessant. Het en enige idee waardoor dat misschien zou kunnen komen, of?
0: Nou ja, wat, wat we overal om ons heen horen en wat ook wel uit onderzoeken blijkt, bijvoorbeeld ook van het Centraal Bureau voor de Statistiek, mm -hmm. is dat, um, dat er toch wel een norm is van presteren. En dat die norm van presteren eigenlijk door ouders wordt doorgegeven in de middelbare schooltijd. Dus daar in de middelbare school ervaren leerlingen vaak druk van buiten, hè, van, mm -hmm. van docenten dat je goed moet scoren ja. van ouders. En die norm wordt geïnternaliseerd en die neem je dan mee. Dus dat wordt een stukje van jezelf als ja. je student bent. Ja. Um, ja, en waar dat vandaan komt... ja, er zijn natuurlijk allerlei goede boeken over geschreven. Ik heb wel een aantal dingen gelezen, maar... Is dat, is dat de visie is dat de maatschappij natuurlijk ook best wel heel erg veranderd is... en geïndividualiseerd is, ja. waardoor mensen ook meer op zichzelf zijn aangewezen... en ook minder tijd lijken te hebben om zichzelf te laten zien... Okay. Ik in mijn tijd, ja, ik lijk al wel een omaatje dan... maar ik ben nu, nou. vijf, ik ben 45 nu. En in mijn tijd had je vijf jaar studiefinanciering.
1: Mm
0: -hmm. Dus er zat gewoon altijd uh, nog een extra stuk ingebakken... dat was dan inclusief de master... voor als je een verkeerde keuze had gemaakt. Ja, bijvoorbeeld. ja Ik kwam bijvoorbeeld aan het eind van mijn studie achter... Hm, ik heb vijf jaar, ik ben al klaar. Nou, dan ga ik me verder ontwikkelen. Ging ik iets yeah. leuks doen. Uh, interessant voor mijn studie, extra stages mm -hmm. allemaal. Uh, op de universiteit gewerkt... Alleen nu zit er vanaf het begin van eigenlijk al druk op... je moet eerst al gelijk goed kiezen. Ja. Tot één op de drie studenten maakt de studiekeuze die niet bij hem of haar past.
1: Ja, ja heb je op in de school al. Ja, in ieder geval.
0: je moet al heel vroeg kiezen. Ja,
1: in de vierde of, of Ja, moet je, uh, terwijl die hersenen
0: zijn nog helemaal niet rijp. Ja. En je bent ook niet, niet uitgekristalliseerd. Dus ik probeer ook heel veel studenten mee te geven van die growth mindset... wat jij mm -hmm. ook zei, die groeimindset van... Uh, ontwikkel jezelf, gebruik de bachelor ook om te ontdekken wat jij interessant vindt in de biologie. Ja. Ook al moet je op een gegeven moment cruciale, cruciale keuzes maken, is helemaal niet ergens een keertje verkeerd kiezen, want ja. het is nooit weggegooid. Ja. Weet je dat? Ja. Ja, dus ja, als je me vraagt van waar komt dat allemaal door? Ja, ik, ja. Ik. Ik durf natuurlijk vraag. geen uitspraken nee. te doen voor iedereen, maar dit is wat ik lees, dit is wat ik ja. hoor, dit is waar we het ook samen over, met elkaar over hebben als studieadviseurs. Mm -hmm. Dat er ook best wel veel in het systeem zit.
1: Ik was uh, aan het kijken laatst naar uh, masters en dat was dan alleen hier in Utrecht. Uh, maar dan moet je bijvoorbeeld een zeven of zo voor, daar uh, staan relevante vakken. Uh, nou was ik vorig jaar best wel oké okay bezig, of zich maar ja, nu ja. nog steeds prima. Uh, <laughs> maar ik heb niet voor elk vak een uh, zeven of hoger. Dus dan denk je toch van, oh nee, moet je dan nu hoger gaan halen of zo... om dat dan te gaan compenseren of zo. en
0: uh... ja, dan krijg je dus zo'n prikkel eigenlijk. Terwijl je wil natuurlijk dat studenten intrinsiek gemotiveerd zijn, wat jij ook bent. Um, en wat het grappige is, is dat masters ook aan ons aangeven... oh, laat die studenten alsjeblieft wel... Um, um, hoe zeg je dat? Uh, vragen om toelating, dus zich uh -huh. aanmelden... Want we kijken ook naar studenten die lager dan een ja, ja, ja. ja. Dus als je er net onder zit of je zit op 6,7 of een 6,8. Maar ja, ja. Dit, ik kan het niet in algemene nee, zin nee, zeggen, nee. maar ja. Oké. Okay. Ja.
1: Okay. Nou, en, uh, okay, en als je dan uh, die stress hebt, hoe, uh, hoe, hoe kom je daar dan uit? Of hoe, uh, ja, hoe, uh, hoe gaat het dan weer weg?
0: Ja, nou los van dat je dus de hulp kan zoeken... en dat wij jou als studieadviseur ook kunnen helpen... bij het vinden van de juiste hulp. Hè? Dat we samen met jou kijken wat is... Goed voor jou, therapie of coaching of een goede cursus. Zijn er ook heel veel dingen die je zelf kan doen. En wat heel erg belangrijk is, dat je zowel aandacht hebt voor je lichaam... als je geest, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En dat die in balans zijn. En bewegen is een van de meest bewezen middelen... om je ja. stressas eigenlijk weer te resetten en tot rust te brengen. Ja. He, dus als je echt heel erg gestresst bent en denkt, oh mijn god, ik kom er niet uit, ga bewegen. Ja. En dan hoef je niet als een idioot te gaan bewegen en elke dag kilometers hard te lopen. Maar zorg dat je lekker gaat wandelen. Um, en wat ook belangrijk is, is diepe ontspanning. Want wat belangrijk is voor je brein, uh, is dat je weer kunt herstellen. En dat doe je ook door diepe ontspanning. En iedereen heeft op een andere manier diepe ontspanning. Hè? De een die houdt van lekker in de natuur zijn, nou, nou is dat voor heel veel mensen goed. En de ander houdt ervan om met iemand koffie te gaan drinken. Ja. Dus hou eens bij van wat waren vandaag mijn ontspanners... en wat waren mijn inspanners. Ja. En probeer eens wat meer van de ontspanners te doen... en probeer eens te kijken wat kan ik nou eigenlijk... met die dingen die me leeg trekken, dus die inspanners. Ja. En, en dat het een
1: beetje een balans is, ja. Je ja.
0: ja, en het laatste is uh, meditatie en mindfulness is zo ontzettend bewezen om je brein tot rust te brengen... maar uh, ook een heel mooi effect van meditatie... is dat je veel meer bewust bent van je gevoelens en je gedachten. Want wat er met stress gebeurt, is dat je vaak al op een snelweg zit... en dan zit je er al helemaal in, van het komt niet goed... en ik ga het niet halen, ik moet dit. En wat mindfulness doet, maar dat weet je volgens mij ook... is dat je denkt, hé, hey, ik heb een gedachte. En dit is wat ik nu denk. En dat je dan veel meer kan kiezen... wat ga ik nu doen om mezelf te helpen? Ja. Um, en dat kan ook met korte meditaties. Je hoeft heus niet een half uur per dag op een matje te zitten. Nee, precies. Je nee. kan ook
1: gewoon een paar keer... Uh, even diep in- en Ja. Ook al,
0: uh... Een paar bewuste ademhalingen hebben al effect. En de Universiteit Utrecht heeft echt hele leuke groepen... ook op dat gebied en uh, trainingen. Oké, okay, Ja.
1: Oké, okay. ja. leuk. Um, ja. En dan, uh, dan hebben we nog een vraagje over, over jou. Um, <laughs> ja. Of nou, stel ik de hele tijd al vragen over jou, maar... Um, heb jij er nou wel eens eigenlijk stress in je vak? En uh, zo ja, hoe, hoe ga je dan daarmee om? Of uh, wat, wat doe je eraan precies?
0: Ja, nou ja, ik heb ook wel eens stress. Ja, dan moet ik je wel bekennen, want ja, ik ben ook een mens. Mm -hmm. <laughs> en um, wat ik doe is, ik mediteer sowieso wel regelmatig. En dat maakt dat ik het sneller doorheb mm -hmm. dan bijvoorbeeld als ik kijk naar mezelf van tien jaar geleden. Toen zat ja. ik veel meer op die snelweg. En dan dacht ik ook echt dat de verlossing was dat ik nog veel harder ging werken. En nu weet ik van, dat is eigenlijk helemaal geen oplossing. Even stilstaan bij uh, wat ik allemaal denk en wat ik allemaal voel. En bewegen helpt me dan ook om weer rustig te worden. Dan zie ik de zaken ook echt mm -hmm. anders. En um, nou, ook gewoon weer overzicht creëren van wat is eigenlijk echt belangrijk... en ook leren en durven loslaten. Yeah. Dus dat ik goed kijk van, wat moet er echt vandaag en wat kan er ook wachten? Yeah. Of hoe goed moet iets echt zijn mm -hmm. en wat is goed genoeg? Ja. Yeah. Uh, dus relativeren, loslaten, ja, dat. Ja. Ja.
1: Samen, wat ik, um, Ik maak ook vaak, of nou ja, doe ik twee dingen met heel erg wat lijkt wat je zegt. Ik doe op een dag of als ik een dag veel te doen heb, of een week bijvoorbeeld, dan maak ik een lijstje met alles wat inderdaad moet. Ja. Uh, of zeg maar de, de ideale week, laat het zo zeggen, waarin je uh, 24 uur, 24 ja. uur, uh, 7 uh, compleet productief bent. Ja. Waar Als je natuurlijk nooit bent. Uh, en de, de, me, de meest minimale uh, uh, week, zeg maar, wat je het minst wat je moet doen, maar ja. wat je wel moet doen. Wat nou, een goeie. En daarin geef je jezelf ja, wel de, de mogelijkheid, of dat geef je jezelf het idee, de mogelijkheid om wel zo productief mogelijk te zijn. Maar uh, is het ook niet erg als je inderdaad iets een keer niet doet. Ja, of zo. mooi um, hè?
0: Mooi als je dat dan van tevoren doet. Want dat geeft van tevoren ja, eigenlijk het geeft al heel lucht. veel rust, vind ik altijd. Ja, en wat nu de nieuwe, nieuwe nou ja, laten we het zo zeggen, wat een beetje in is in het, op het gebied van uh, stressmanagement. Ik heb ook een tijdje als psycholoog gewerkt, nog naast mijn werk um, bij burn-out-begeleiding en dat soort dingen. Is van het gaat niet alleen maar om time management, maar ook om aandachtsmanagement. En dat is eigenlijk wat jij ook doet: dat je zegt van wat zou ik echt allemaal willen als het ideaal is. En wat moet er minimaal? Ja. En dan kan je, kan je kiezen van wat doe ik? En heb ik dan ook mijn volle aandacht voor datgene wat ik doe? Ja. Want het werk is eigenlijk nooit af. Nee,
1: nee klopt. Uh, en, en jullie nog...
0: studie is ook nooit helemaal klaar. Ja, nee. in de zomervakantie misschien. Ja, maar... klopt. Ja.
1: Um, en nog een ander, uh, ander dingetje. Oh ja, is sorry, dat... je had twee dingen. Nee, nee, ja. <laughs> um, is dat, want je zei ook uh, eerder van het is nooit helemaal perfect. Yeah. Uh, en dat is het ook, dat gaat ook nooit iets zijn denk ik, maar... Ik, ik ik bedenk altijd voor mezelf dat als ik ergens uh, 70% of 80% procent soort van tevreden mee ben dat het dan nou ja dat het dan niet oké okay, maar dan is het oké okay genoeg of zo
0: zeker uh, en vaak voor andere mensen zeker vaak want we ja, hebben vaak precies. hele hoge eisen zelf
1: ja dus dat vind ik ook wel altijd een goede regel dus Goeie. misschien kunnen mensen dat ook uh, uh, gebruiken of uh, daar iets, hebben daar iets aan
0: mooi heel concreet ja, ja. En dan ook je bewustzijn van hé, hey, ik vind het dus eigenlijk niet oké, okay, maar het is waarschijnlijk wel echt heel oké. Okay. Ja. Yeah. Ja. Ja. Mooi. En weet je, het is natuurlijk heel naar om stress te ervaren, zeker als het chronisch is. Uh, maar als je er iets mee doet, dan kom je er eigenlijk altijd beter uit. Ja. Yeah. Want som, soms schamen studenten zich yeah. van, oh, nou, ik heb een slechte periode gehad van dip. Mm -hmm. Terwijl dat zijn gewoon uh, sprongen in je ontwikkeling. Je yeah. leert jezelf beter kennen, je leert manieren kennen zoals jij die al hebt ontdekt. Van, hoe kan ik mezelf helpen? Yeah. En dat is supergoed voor de rest van je, van je leven.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, dus het is, ja, het is naar om in een dip te zitten. En tegelijkertijd, er zijn genoeg mensen hier op de universiteit bij wie je terecht kunt... Yeah. En je mag ons ook altijd mailen, ook als je in de knel zit, stuur me een mail.
1: Hoe, waar stuur je dan een mail naartoe? Ja.
0: studieadviseur.bio.u.nl okay, Dat
1: ja. zal ik nog even in de show notes zetten, dan kan iedereen ja. daar makkelijk uh, klikken.
0: En het leuke is, je kunt ook direct bij ons een afspraak maken in de online agenda. Dus je, hoeft ook, je kan ook gewoon, als je denkt, nou ja, ik ga alvast kijken of er plek is, hoef je geen mail te sturen, maak je gewoon gelijk een afspraak. En de online agenda die staat gewoon op de studentensite. En dan bij praktische zaken. En dan begeleiding en advies. Okay. Daar staan we tussen. Maar je kan ook gewoon googlen. Studieadviseurs, biologie, UU. Oké, okay. top. Dus dan kan je hup, afspraak inplannen. Nee. Als je iets haast heeft of je zit helemaal in de knel. mail ons dan, dat kan ook. Super makkelijk. Eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En je bent onwijs welkom. ja.
1: Oké. Okay. Nou, um, heel erg bedankt Barbara voor dit uh, hele leuke gesprek. heb heel erg naar mijn zin gehad. Ik hoop uh, jij ook.
0: Ja, ik ook.
1: Wat leuk dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat je het een beetje leuk en leerzaam vond. Ik heb het in ieder geval enorm naar mijn zin gehad. Vond je deze aflevering over de gestresste student nou interessant? En wil je graag meer over stress te weten komen? Luister dan bijvoorbeeld naar de eerste aflevering, waarin we uitleggen hoe stress in je lichaam nou precies werkt. Oké, okay, zie je daar!